0: Czapliński jeden dzisiaj. Co
1: <laughs>
0: Maciek Czapliński, witam cię serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy do siebie.
0: Tydzień temu podsumowaliśmy rok 2020 w Real Estate, a dzisiaj proponuję odwrócić nieco dynamikę. I e, mam do ciebie prośbę, żebyś spróbował przewidzieć, jaki będzie nadchodzący rok w Estate. Wiem, że e, nie masz szklanej kuli, ale bazując na doświadczeniu, na pewno możesz. E, przewidzieć, i no, jak to będzie wyglądać. No i oczywiście na pewno masz jakieś oczekiwania. No oczywiście, że mam barynku.
1: oczekiwania. Oczywiście w takich rzeczach każdy może przewidywać. Każdy stara się zajrzeć w jakąś tam szklaną kula, ale przede wszystkim te wszystkie nasze przewidywania będą pozwały na tak zwanym zdrowym rozsądku. No i oczywiście na jakimś tam doświadczeniu. Więc oczywiście też te przewidywania są generalnie, że biorąc Bazują na sytuacji, że nie wydarzy się jakiś ogólnoświatowy kataklizm, albo nie pojawi się jakaś inna pandemia, no bo oczywiście to, co było w, zesz w zeszłym roku, no to cały rok był pod hasłem y, pandemii COVID-19 i szczerze mówiąc w rok 2021 też będzie pod tym hasłem, pod y, y, zdecydowanym wpływem pandemii, przynajmniej przez większość roku. Miejmy nadzieję, że szczepionki się okażą skuteczne. Miejmy nadzieję, że mutacje, o których się ostatnio coraz głośniej mówi, też jakoś zostaną opanowane, albo nie staną się, nie zrobią się aż tak groźne. No i będzie, będzie, lepiej. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że rzeczywiście rok, który mijał, był bardzo dynamiczny w real estate i również ten rok, który będzie, również będzie bardzo dynamiczny i bardzo busy. Nadal głównym tematem, który jest w przyszłym roku, to brak, nieruchomości do sprzedaży. Generalnie rzecz biorąc, cały mijający rok właśnie pod hasłem, nie było czego kupować i to wywołało ogromną presję na rynek. To samo będzie w roku 2021, czyli mała podaż właśnie powoduje taką drapieżność rynku. Bardzo tanie pieniądze, czyli łatwo pożyczyć, łatwo pożyczyć pieniądze i są bardzo niskie oprocentowania. Obawa przed inflacją. Napływ w sumie imigracji w tym roku był wstrzymany. W przyszłym roku, jak się powiedzmy, troszeczkę może sytuacja ospokoi, bo dzięki szczepionce wrócimy do dużej większej liczby imigrantów niż obecnie, a imigranci, imigranci przywożą często pieniądze, zasoby, za które chcą w tym kraju zainwestować. No i to, są, to się wszystko będzie właśnie nakładało na brak tych nieruchomości oferowanych do sprzedaży, a ponieważ również dużo ludzi się boi zmieniać domów w okresie pandemii właśnie się wstrzymują z przeprowadzkami i ten rynek, dlatego ja przewiduję, jeżeli się pod względem zdrowotnym troszeczkę uspokoi, to więcej nieruchomości pojawi się w drugiej części przyszłego roku. No w 2021 można się spodziewać ciągle, ja spodziewam się znacznego wzrostu cen. Nie chcę być tutaj prorokiem, ale wydaje mi się, że na terenie GTA, do 15% wzrosną domy. Poza, poza terenem GTA, moim zdaniem, nawet więcej w takich miastach jak Guerf, jak St. Catherine, dlatego że są nieruchomości tańsze. Jest wielki napór ludzi, którzy z Toronto się wynoszą, żeby tam mieszkać. Jeżeli chodzi o kondo i apartamenty, przewiduje mniejszy wzrost 5 do 10%. I to będzie gorszy rok dla rynku tak zwanego condo market. On wynika z tego między innymi, że jest e, renta się troszeczkę popsuł. Przez to, że jest pandemia, że rząd powiedział nie, nie musicie płacić za swoje renty. Ludzie niektórzy poczuli, że bezkarni i rzeczywiście, ponieważ są też e, zamknięte e, tak zwane trybunały e, do e, rozpatrywania spraw związanych z tenantami. Wielu e, tenantów nadużywa sytuację. W związku z tym niektórzy ludzie wycofali się z rynku inwestowania w nieruchomości. Chwilowo to wszystko się uspokoi i wydaje mi się, że jak znowuż e, sytuacja zdrowotna się wróci do normy, to wrócą na rynek AirBnB, będzie więcej turystów, będzie więcej ludzi szukają short-term rental i uważam, że rynek kondo wróci do normy w znowuż w drugiej połowie roku i będzie oczywiście bardzo dynamiczny, bo proszę pamiętać, kondo ceny mieszkań, ceny domu, przepraszam, bardzo wzrosły bardzo do takiego poziomu na terenie całego GTA i, i nawet na bliższych okolicach, że mieszkania, kondominia, mimo że też nie są tanie, są jedynym osiągalnym miejscem do mieszkania relatywnie młodych ludzi dla first-time buyers. I jak tylko ci nabiorą odwagi, będą mogli znowuż kupować, to wrócą na rynek i to spowoduje znowuż ruch bardzo intensywny. Jeżeli chodzi o tak zwane pre-constructions, czyli domy budowane, z pla sprzedawane, mieszkania sprzedawane z planów, to był bardzo dynamiczny rynek w ostatnich paru latach. Państwo widzicie, wszędzie dźwigi, wszędzie są te budowy, które się toczą to wszystko jest też znowu przez COVID zwolnione, bo ceny doszły też do tysiąc dolarów za stopy mieszkania. To bardzo dużo. I czasami ludzie mówią, o to teraz mieszkania, te ceny spadną. Nie, ja myślę, że deweloperzy, Muszą nadal je sprzedawać, ale będą stosować zachęty, czyli nagle te, te parkingi, dla które trzeba było płacić 50 tysięcy dolarów ekstra w centrum Toronto, one będą albo za darmo, albo będą za pół ceny, będą specjalne upgrade'y zrobione i tak dalej, bo ceny muszą się utrzymać, bo inaczej by się cały rynek załamał. Ale pre-construction znowuż to będzie trudny rok dla tego biznesu, ale wróci do normy, jak się wszystko uspokoi od strony Yy, zdrowotnej. No, jak już jeszcze jestem, się rozpędziłem, to na temat powiem, yy, exud, yy, właśnie to, co się będzie działo poza Toronto. W tej chwili, tak jak już wielokrotnie mówiłem, yy, yy, wszystkie te nieruchomości, domy, yy, rejony, yy, małe miasteczka poza, poza Toronto przeżywają prawdziwy rozwój, bo właśnie dużo ludzi, nie tylko tych, którzy się wynoszą na emeryturę, ale również ci, którzy mogą pracować z domów, Odkryli ludzie, że jest taniej, jest łatwiej, przyjemniej i w związku z tym dużo do, tych nieruchomości za miastem się sprzedaje, a ceny tam gwałtownie rosną. Będzie to zdecydowanie rok 2001 rynkiem ludzi kup sprzedających, czyli jeżeli ktoś chce sprzedać, będzie miał idealną sytuację, dom wystawiony zwykle się będzie sprzedawał, często za znacznie wyższą cenę, jeżeli będzie właściwie wyceniony. Natomiast dla kupujących będzie ciężko, bo mała podaż, tak jak powiedziałem i i będą dominowały te zakupy domów, które będą na przykład dla młodych ludzi, którzy będą miały możliwości rentowania basement apartment, bo ekstra dochód będzie bardzo w tej chwili poszukiwany. Przy tych wysokich cenach jest to ogromna pomoc w zakupie nieruchomości. To, co też przewiduje, to będzie ogromny ruch budowlany w przyszłym roku, to dlatego że wiele ludzi będzie kupowało stare domy, je przerabiało w specjalny sposób, żeby dostosować do nowych trendów. O tych rzeczach zresztą piszę w najnowszym wydaniu Życia i w końcu. Jak Państwo chcecie poczytać, to proszę na ten temat po prostu chcę wziąć gazetkę w czasie świąt i przeczytać, bo w tym paru minutach, które tutaj mam, jestem w stanie z wszystkich informacji przekazać. No i z morą przyszłego roku to będą multiple offer situations, ponieważ będzie brak nieruchomości, ponieważ jest w sumie właśnie gorący rynek, trzeba się spodziewać, że w całym przyszłym roku kupienie domu będzie najczęściej w sytuacji dwóch, trzech chętnych i trzeba się do tego przygotować. W związku z tym warto będzie robić tak zwany mortgage pre-approval, warto czasami robić tak zwane pre-screening czy pre-offer home inspection, czyli jeżeli chcemy jakiś dom kupić, a boimy się, że kupimy kota w worku, to można zrobić inspekcję domu przed złożeniem oferty. Także cały rok przyszły będzie dla kupujących niezwykle ciężki, dla sprzedających niezwykle miły, wygodny. Problem polega na tym, że ponieważ przeważnie sprzedający potem coś kupić, sytuacja się odwraca i dlatego jest taki rynek jaki jest, że wielu ludzi się wstrzymuje z jakimkolwiek ruchem do momentu, kiedy pandemia zacznie być trochę mniej grosia dla nas wszystkich
0: robimy króciutką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy śnieg cicho czekał cały rok by nie spóźnić się o krok i pod poduszkę włożyć ci piosenkę na święta w takcie na cztery albo czy. Do tego ciepły rym, by ogrzać zimowe sny. A gdy przyjdzie cicha noc, zapuka do drzwi. godzinie ósmej. Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim. Maciek się tak rozgadał, że mówił cały czas, niezależnie od tego, czy mikrofon był włączony, czy wyłączony.
1: No proszę Państwa, się to czuję jak w domu, dlatego e, oczywiście pierwsza część była strasznie e, szybka i strasznie jak gdyby, dużo informacji, ale już teraz tej komercji wystarczy. I chciałbym przede wszystkim Państwu powiedzieć, że rzeczywiście zbliżają się piękne święta. Ze święta Bożego Narodzenia, które w tradycji polskiej są zawsze były celebrowane. Przykro, że w tym roku będą one zupełnie inne, bo rzeczywiście będziemy w dużej części spędzać samotnie, ale tą samotność na pewno na radę 7 będzie Państwu umilało i dlatego zapraszamy do słuchania nas w ciągu okresu świąteczno-noworocznego, bo my będziemy cały czas tutaj z Państwem, będziemy wam dodawać otuchy, pewnie życzenia będziemy od Państwa umieszczać, ale zacznę od życzeń od twojej rodziny, czyli pierwszej rodziny, czyli od Agnieszki, Kaśka, która dziadka zenka, no, no i wnuczek w ich imieniu składam Państwu naj, najserdeczniejsze życzenia. Naprawdę, dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, dużo prezentów i jak jakby nadziei na przyszłość, bo to nadzieja jest tym wszystkim najważniejsza. A od drugiej rodziny, czyli rodziny radiowej, czyli od Agaty, to Olimpii, Kasi, Agnieszki, Tomka i Zbyszka, oczywiście też składam najserdeczniejsze życzenia. Ja też, żeby będę Państwa męczył życzeniami, no właśnie bo to, że chciałam w czasie w Wigilii... Nie
0: rozpędzaj się, nie rozpędzaj się, bo <laughs> my tutaj tak... jesteśmy codziennie więc na te życzenia radiowe przyjdzie jeszcze czas.
1: Dokładnie, ale w każdym razie chcemy, żebyście Państwo wiedzieli, że po prostu możecie nas liczyć, że możecie po prostu do nas dzwonić, bo my jesteśmy dla Państwa, mam nadzieję, że Państwo są również dla nas. I taka ostatnia może prywatna trochę sytuacja, może taka, taka prośba. W tym tygodniu właśnie w życiu i w końcu jest mój artykuł na temat sytuacji, co będzie, jak będzie wyglądał przyszły rok. oczywiście życzenia. Ale też pisze o czymś takim jak taka taka ty Agata, na wspierasz pewną wioskę w Himalajach, prawda? To, to jest Himalaje są tak, tak to jest Nepal. To Nepal, dokładnie. A ja z kolei chciałem pomóc pewnej wiosce bardzo miłych Filipińczyków. Tam jest naprawdę ogromna bieda, jest ogromny problem. Te dzieci, te święta są zupełnie inne niż tutaj. Tam Jak dziecko dostanie cukierka, to już jest bardzo dużo. Państwo w moim wieku pamiętają, jak żeśmy dostali kiedyś w naszym dzieciństwie pomarańcz ze Stanów Zjednoczonych, owinięty w papier, tośmy z tą pomarańczą chodzili przez tydzień, mochali. Bo takie były czasy, nic nie było i tam jest teraz podobnie, jest bardzo duża bieda. I o tym piszę w tym swoim wydaniu, w swojej gazecie z odnośnikiem na moją stronę internetową, gdzie jest dłuższy artykuł, zdjęcia i możliwość wsparcia ewentualnie tych ludzi. Bo to nawet nie chodzi o prezenty, chodzi o to, żeby ich po prostu nakarmić, żeby raz w roku te dzieci miały coś fajnego i mogły miło wspominać. Także... Przepraszam bardzo. Także proszę odwiedzać, proszę przeczytać na mojej stronie internetowej. Jest tam link do tego, jak można zrobić małe donacje, nawet 10-5 dolarów, cokolwiek Państwo możecie. A to się czuje dobrze, jak komuś pomoże, tak zupełnie bezinteresownie i gdzieś w innym miejscu na świecie, bo my też byśmy chcieli, żeby nam od czasu do czasu ktoś pomógł.
0: Odsyłamy do y, Tygodnika Życie, tam artykuł o tej wiosce, o której przed chwilą Maciek wspominał, Tygodnik Życie za chwilę w każdym polskim sklepie, a my z Maćkiem jeszcze przed świętami się y, zobaczymy i usłyszymy, a dzisiaj już dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo i do słyszenia.